0: Слушай, Sergey. We need peace. Listen,
1: Слушай Shh. Shh. это фанаты Shh. <свистит> Прямо сейчас вы аудиально потребляете подкаст «Слушай, Сереж, Здесь музыкальный редактор вечернего органта Сережа Мудрик приносит самые свежие треки на русском языке, вышедшие за последнюю неделю в студию, а я, Сережа Ильин, их слушаю и делюсь с вами и Мудриком своими впечатлениями.
2: И сегодня исключений не будет этому правилу. Все будет именно так, как ты и сказал. Супер
1: свежак. Я прям чувствую, как в студии пахнет вот прямо... Свежим хлебом. Свежим хлебом.
2: И я с лопатой захожу, так сказать, с хлебом, с этим, и кладу его... Прям на стол и первая, так сказать, булочка сегодняшнего дня. Да, сразу с места в карьер, давай. Я Ар- готов. артист по имени Хмыров, песня "Травма". Вот с этого сегодня начнем. Хмыров. Да, это фамилия. Жесткое начало.
0: Если ты такая умная, а что же ты делаешь со мной? Я в твоих глазах вижу моря, на которых мы бывать по воду не дано. Если ты потратишь весь мой актив, похуй заработаем еще. Я опять проснулся и опять я жив. Твои шмотки
2: падают
0: на плечо. Времени нет, но эта ночь дает нам пару минут. Траву. Я с тобой доживу до декабря Без тебя даже апреля переживу Если ты с другими все время молчишь Что же ты болтаешь со мной на перепой Ты бухая приставала ко мне А теперь ты спишь Я люблю с тобой Времени нет, но эта ночь Дает нам пару минут
2: Да, бодрая, да, да, да.
1: Ты, как... бухая, приставала ко мне, а теперь ты спишь. Вся просто боль э, моего 11 класса в этой строчке. Просто что-то там товарищ Муров выложил такое прямо из глубин прыщавой юности.
2: Да, тем более, что он твой земляк. А он Петербуржец. Он петербуржец. Причем в некоторых его песнях прямо есть даже географические точки там проспект ветеранов, бульвар новаторов это название даже его первого альбома, по сути.
1: Но это совсем другая земля по сравнению с, с, с тем местом, где я родился, но <с- классно, <с- классно. Приветствуем товарища Хмырова в наших московских студиях.
2: Что скажешь, помимо тревожущих твоей душу воспоминаний из юности?
1: Интересная история с припевом. Вот этот какой-то, я бы даже сказал, как будто бы этно звук, как-то он так вот там придавливает гласные, как будто бы немножко повеяло бурановскими бабушками в их лучшие годы. Интересно сконструированный трек. Наверное, так говорят, когда внутри не сработал зажигание любви. Не буду скрывать, со мной этого не случилось. Не более чем интересно, наверное, для меня. Но в целом что-то, безусловно, в этом есть.
2: Ну, я артист артистах Муровых знаю давно и, собственно, давно э, слушаю его релизы. Уже, наверное, несколько лет, собственно, как вышел первый альбом «Бульвар новаторов». И меня в нем подкупает вот это вот сочетание, собственно, про это и написано во всех его пресс-релизах, про то, что видна любовь артиста к группе кино, и, например, это сочетается, в общем с любовью к кип-хопу. И вот все эти трэповые какие-то такие ударные, при этом песня сложена по сороковски так. То есть это очень интересное сочетание, которое, можно сказать, пытается усидеть сразу на двух стульях в двух немалых аудиторий. Этот альбом одноименный этой композиции травмы уже второй за год. Вот мне кажется, это с альбомом предыдущим кроссовер такие две части. Они, в общем-то, в одном духе решенные альбомы. И мне уже прям как бы каждый релиз там несколько песен прям традиционно нравится. Единственное, что как бы я могу вывести из временного таймлайна по творчеству артиста, что что-то стало чуть больше мата и больше хип-хопового начала. Как бы вот. Может
1: и... быть, все-таки в рэпчик тянет его? может быть, он Нет, смотрит... нет он,
2: он пишет про это, да, да? что типа, начал играть в баскетбол, и поэтому начал более хип-хоповые вещи делать. Но, мне кажется, вот в этом желании сидеть на двух стульях, двух аудиторий, которые, в принципе, не особо терпят музыку друг друга, это аудитория русского рока, аудитория хип-хопа, оно довольно затейливое дня цепляет. То, что вот в тебе не горит огонь, мне вот заж... зажглось. Хотя я при... просто, в принципе, уже понимаю, чего ждать от этого артиста.
1: Но ты говоришь, что давно его знаешь, давно это, это сколько? Как, ну, как долго ну, Путь Хмырова ну, хотя года... бы?
2: Четвертый год, наверное. Ну, у него вот в 18 году, по-моему, вышло.
1: Вот, вот расскажи мне, да, давай потратим какое-то время, мне кажется, всем это будет интересно. Мы сейчас живем в тот уникальный исторический момент, когда юные люди взлетают на вершины хит-парадов там за пару месяцев. да Типа один Бенгер как это модно говорить, и все, у тебя уже реально миллионные контракты, у тебя лейбл, не лейбл. Тут, получается, ТикТок начинает все это нагреваться, мы зовем тебя в музыкаль потом что-то еще с тобой случается, в общем, все с тобой хорошо, ты какая-то очередная э, юная ну, у звезда. Всех,
2: у всех по-разному это не случается. Нет, я имею
1: в виду, как, каково интересно быть тоже молодым артистом, который вот как бы выпустил, ничего не случилось, выпустил, то есть случилось для определенной аудитории, наверняка же, может быть, поэтому тоже хочется с Хопчиком поиграть, чтобы попасть в какую-то вот эту вот струю, выносящую тебя
2: в финансовый рай. Ну, он не повторяет какие-то чужие формулы, работоспособные, как некоторые артисты, которые в чартах висят, собственно. А он каким-то своим путем идет, и в этом уже а, заслуживает какого-то уважения, даже несмотря на то, что в плане расширения аудитории, но оно происходит но очень медленно. Ну, у каждого свой путь, и в целом, а, что ты вспомнишь про артиста цыга, который разрывал песни про панду сколько там лет назад, даже уже не лето с Брута, как-то воспользовались тем, что забыли про того человека. А тут тоже вопрос еще того, как ты капитализируешь эту собственную популярность. За вторую песню после панды миллионы предлагали ему а сейчас я не уверен, что он кому-то нужен этот артист. Извини цыгасти нас слушаешь. Я лично ничего плохого в этом не вижу. Там та же крем-сода раскачивалась до вечеринок, в принципе, несколько лет. То есть, они тоже шли этим путем не быстрым. Просто вот в какой-то момент подвернулось и понеслось.
1: Вот зачем, друзья, слушать наш подкаст, в том числе, потому что здесь, благодаря знаниям и экспертизе Сережи Мудрика, появляются артисты, которые, возможно, совсем скоро будут взрывать чарты, а вы будете их знать уже сегодня, уже сейчас, уже вот прям вот они включаются.
2: Было бы прикольно, конечно, но мы ничего не гарантируем. Давайте просто получать удовольствие, например, послушав следующую артистку. Ее творческий псевдоним — это Элли на Маковом поле.
1: Элли? На Элли. маковом поле.
3: Кружец, кружец, карусей.
1: Элли на маковом поле».
2: Песня под названием «БЦК», что бы это ни значило. «БЦК»? Да.
1: То есть практически «БЦХ», как когда-то называлась э, группа Вити Исаева. Да. Витя Исаев — это человек, который спел э, для нас э, джингл, а да, который это...
2: поет в каждом выпуске несколько раз. Который поет в каждом выпуске несколько раз, а
1: еще это фантастический музыкант, саунд-продюсер, творец, в том числе творец успеха «Монеточки» и чудеснейшего таланта человека. Но мы обсуждаем или на маковом поле. Сережа, может быть, начнем этот раз с тебя, а то и что? я? Да,
2: впечатление, что уже сформируется некоторое такое направление, наверное, даже в инди-музыке. Это вот такой фолк-барокко-поп, произрастающий из того, что изначально девушки симпатичные с кем-то вот академически поставленными голосами поют красивые песни под гитары, и потом им хочется развития. Вот, и даже на самом Ты деле, между
1: аранжировочного,
2: аранжировочного развития. развития. Ну, то есть есть даже пример у Дарьи Виардо в прошлой программе. Но в целом, наверное, флагманский артист в этой категории, это полна любви сейчас в данный момент. В этом плане можно выделить там, какое-то условное сходство там, песни «Русалки» Дарьи Виардо, песни там, «Кометы» полна любви, самопулярных хитов, и вот, например, этой композиции. Это, конечно, не относится вообще ко всем песням, но я в этом ничего плохого не это как жанр, в общем-то, это как почему как можно обвинять постпан группы, в том, что они все похожи друг на друга. И на Joy-division-группу, да, вот э, в первую очередь. Но это вот красивая такая песня, красивый голос. Причем у нее каким-то виральным способом каким-то разошлась одна из песен в предыдущей пластинки Но вот вышел новый альбом под названием «Парк аттракционов». Ну и, наконец-то, я скажу все-таки, что я хотел. Моя любимая рубрика «Описание музыканта ВКонтакте». Написано «Музыка в жанре «Умер и наблюдаю».
1: Это саркастично. Мне нравится, когда у девушек есть сарказм.
2: Да. И, в общем, я тоже послушал пластинку. В ней есть любопытные вещи. но вот момент у меня, конечно, центральное для меня произведение альбома под названием «Парк аттракционов». Очень любопытно, интересно, и в целом можно уже даже, видишь, какую-то условную волну выделить интереса, интерес который можно, например, проследить на на фоне того, как, например, группа «Флёр» не так давно разошлась в ТикТоке.
1: То есть спрос есть. А если я все-таки перегнусь через стол и вытащу твой профессорский монокль, тебе нравится, это, ну, ну ты, да, ты, да, ты, да. ты такое и... слушаешь. Ты... Сереж, да. я на
2: всякий случай говорю, я приношу почти все, что мне нравится. Ну, <laughs> тут, слушай, тут такая
1: особенность программы. Да, но все-таки, знаешь, есть что-то, что нравится тебе как профессионалу, а есть что-то, мне кажется, что нравится тебе как человеку.
2: Иногда могу да. послушать такое легко вообще. Да. В этом, опять же, и русский дух есть. Да, все, да, да, это, да,
1: кстати, вот. действительно такая какая-то укорененная... Я бы даже, да, это интересный момент, как будто слова не могу найти.
2: Это роман? романсовая такая да, немножко да, история. Да, вот. да.
1: То есть это не фолк, не в народную, а скорее да, куда-то вот в начало, может быть, 20 века, туда, туда куда-то вот уходящее. Да. И правда, это, что нет, видимо это вокал это, академический.
2: Это то, что близко русской душе романс, потом бардовская песня. Да. У нас у нас немножко другое, другая градация не как в англо-американском мире, где там из блюзовых историй что-то там рождалось. Да, вот. У них в культурном коде зашита другая последовательность развития событий в музыке, чем у нас.
1: Или это же от Ссылка, да, к «Волшебнику страны Оз». Да, да, это был первый спектакль, который я увидел в своей жизни, театральный. Моя мама работала в театре комедии имени в Санкт-Петербурге. Я был маленький, меня привели на «Волшебника страны ОС. Там была музыкальная комедия. Мне очень понравилось, очень-очень сильно. Мне, на, мне было, наверное, 4 или 5. В общем, я был очень мелкий. Я очень кайфанул. Большая сказка. Элли пела «А я хочу мороженого» какая-то. В общем, я был захвачен тотально. Но поскольку моя мама работала в этом театре, она работала еще костюмером в костюмерном цеху, она провела меня за кулисы. Причем не с целью показать мне за кулисы, а с целью отвести меня в буфет или пописать. Ну, в общем, как-то так. Биологическая пауза, как это модно говорить теперь. И я Сережа, ты представишь, я за кулисами увидел, как сидит и курит железный дровосек. И просто сказка развалилась на моих глазах. Я стоял, открыв рот, и смотрел, как железный дровосек, опершись на топор, просто смолит красный Мальборо в приоткрытую дверь черного входа в театр. И вот в этот момент все. Я, я стал взрослым. В этот момент я больше. Не верил в сказки на сцене. Но, кстати, вот если бы я снимал фильм про то, как маленький мальчик потерял Веру в сказку, на его титрах могла бы играть Эли на маковом поле, потому что это красивая песня. Наконец-то я могу сказать это слово: не трек, не композиция, а это правда красивая песня. Спасибо огромное. Элли. Виктория Элли.
2: Виктория ее зовут.
1: Виктория ее зовут. Еще тем более я тебе еще и не знаю. Вика, спасибо вам, это приятно слушать. Надеюсь, что и вам, дорогие друзья, понравилось. Я напомню, что вы в подкасте. Слушай, Сереж.
2: И все песни, которые прозвучали сегодня в выпуске, вы можете найти в плейлистах в описании. Просто заходите, кликайте на ссылки, подписывайтесь на плейлисты, и вы всегда можете услышать песни, прозвучавшие в нашем подкасте. Все очень просто, заходите, подписывайтесь. Вот. Ну и там же, кстати, инстаграмы всех коллективов, которые сегодня прозвучали. Да и наши сережи тоже что уж там.
1: Следите за ребятами, следите за нами и, конечно же, слушайте, Сереж. Что?
2: что? И следующая композиция под названием «Радостным боль». «Боль». Артист «Алма». «Алма. Боль».
0: Что же между нами не решил По глазами синие мешки
2: Ты опять куда-то убежишь Эта песня тебе получи, распиши Алма, песня, боль Автор песен, саундпродюсер из Обнинска, соединяющий хип-хоп, хаос, ан с романтической лирикой о простых вещах Вот. Вызвала ли это боль в тебе?
1: Нет,
2: мне принесло скорее удовольствие. Вообще тоже артист с опытом Элли на маковом поле. Тоже уже не первый альбом. И Алма уже несколько лет существует как артист. И вот у него вышла пластинка под названием «Нормальная музыка», с которой эта композиция... Да, это, в принципе, соответствует содержанию названия. Там вот э, такие... Нормальные музыки треки. Да, там композиции вот вполне ложащиеся в описании с какими-то нестыдными референсами, типа Дорна того же, с которым, кстати, они записали фит даже. И например, здесь в этой песне мне почему-то от Антохи МС что-то кажется есть. Какое-то вдохновение есть, наверное, таким. Понятное дело, что Антоха там на своей волне в целом, но тут вот какое-то общее настроение, мне кажется, есть какое-то музыкальное.
1: Кстати, сделаем наш любимый «Шаг в бок». Скоро у нас скоро будет отдельная заставка просто. Да, Шаг да. в бок. Короче. Ты вообще Да, к слову об Антохе. У него что, я просто очень люблю Антоху МС. Это один из многих современных артистов, которые себя у меня на виниле. Что там с его историей с директором какой-то страшной?
2: Ну, история с директором продолжается, я так понимаю, еще в процессе решения. Для тех, кто не в курсе, Антоха МС вместе с Эдуардом Шумом, его продюсером, неполюбовно расстались путем расторжения договора и штрафных санкций, которые наложены на Антона, которые многим кажутся слишком злыми, так сказать, по объемам и финансовым, и моральным, то есть э, за расторжение контракта, там, по 3 миллиона рублей, и это еще с учетом того, что не до конца, ну, как бы каталог остается у продюсера, и не, не до конца ясно, что с именем. В общем, там какая-то запутанная история, э, ее в профильных э, средствах массовой информации как-то освещают, но я думаю, что пока ничего не ясно. Я бы с радостью бы как-то прокомментировал, но что-то происходит... А, не видя текста договора, очень ну, сложно. Ну да, воздержимся тогда.
1: от оценок таких огульных, потому что никогда, всегда хочется сразу топить за артиста против злого продюсера, но я думаю, что жизнь устроена чуть сложнее иногда
2: бывает. Да, но ну, большая часть публики как бы за Антона, да, но подождем, посмотрим, что, чем-то ситуация разрешится, но вернемся к Алма Алексею Макараусову, зовут, поэтому он Алма.
1: А, прикольно. Я думал, Алма, я знаю, что Альма это душа по-испански, я подумал, что... Ну, может туда. быть, он
2: и это тоже имеет в виду в том числе. Но не прикольно, просто, кстати, не Ксик, классный,
1: так. классный и, Не просто же так он да.
2: собрал. Как тебе душа по-испански?
1: Я так скажу. Наверное, вот эта попытка действительно, может быть, она такая пост-ироническая, да, такая э, мета-ироническая, сделать действительно нормальный трек. Он действительно нормальный трек, так как будто бы я где-то летом э, отдыхаю на пляже, и там такая музыка может играть из колонок. Но... Что, мне кажется, отличает Алексея от упомянутых артистов э реферальных, я имею в виду Дорна или Антоху МС, как будто бы у тех чуваков есть все-таки свой уникальный голос, уникальная нота, которую я никогда не перепутаю. Я всегда знаю, это поет Антон или это поет Ваня. А тут пока что я Алексея не узнаю, хотя сделано очень толково, очень все по уму придумано, и, наверное, как ты правильно сказал, название «Нормальная музыка» подталкивает нас к тому, что все-таки артист делает это с иронической улыбкой, вот как бы я сказал. Принято. Не будешь даже Алму защищать? Я вообще не... Не будет драки в... Нет,
2: мы же не у Соловьева.
1: А, то есть, извините, все как бы путаю эти два шоу,
2: до которое Соловьева и Сережа.
1: Вот я только два.
2: Нет, у нас все по-доброму, и тем более, что ты ничего плохого не сказал про артиста. И как бы наша задача до ваших ушей донести в эту музыку, а вы уже сами примите решение добавлять ее себе в плейлист или нет, потому что в конце концов слушатели ⁇ это главное для артиста. Мы немножко прилагающиеся.
1: Конечно, конечно. Мы обрамляем те треки, которые считаем достойными вашего внимания. Слушайте, Сереж, на той платформе, на которой вы обычно слушаете подкасты. Обязательно ставьте там оценочки, если эта платформа позволяет. Подписывайтесь, комментируйте. Нам это очень важно, потому что мы в самом начале, и если вы нас сейчас немножко подбросите, мы высоко взлетим и будем радовать вас все больше, все чаще, все лучше.
2: И следующая композиция нашего Третьего выпуска подкаста Слушай, Сереж, это исполнительница Поля Дудка. Поля Дудка? Да, песня перекур. что-то подозрительно это все.
4: Скомкую и выкину, зажгну на диком берегу Нарушу таковую силу память устрою на берегу Смотала пленку в кассету, я намотала голос Но как же клуб полагать, что я больше не попаду Замен всегда держи ровно осанку, поддерживайся эти. Все, все. В комкую я выкинулся шкур на диком берегу нарушил, так в уросе память сестру берегу. нарушит так, а форращею память устроил, берегу Отцифровала кассету по сто раз на дню отрывок с тобой, но плюс не по-другому не Все усем без электричества, текстов никакой равновесия. Нам важно быть. Я вызову такси, подожди прямо здесь. Эти дни не конкой, шкул, на не следи здесь. С комкой выкинул зашкул, на течком перекур, на рожь так вороси, память устроил перекур.
1: Вот оно. Вот оно, вот оно, Сережа Мудрик, понимаешь? Мы, есть люди, буду честен, которые говорят, слушай, ты так э, реагируешь на песни, вот мы, мы послушали подкаст, как будто тебе ничего не нравится, ты такой все время, ну да, неплохо, такой этот, душнило, 33 года, Петербург, здравствуйте. Вот, мне нравится эта песня, это прям круто, это мне прям, ну, то есть это, это какой то причем, да, удивительно, что это не взрыв эмоций внутри, ну, то есть это очень такая спокойная композиция, ты сейчас расскажешь, как это все называется, когда, почему так это там, как-то там играется, так там все очень пастозно, в лучшем смысле этого слова. Но мне это прям очень понравилось. Как-то так деликатно все скручено, скроено, и этот вокал ее, она так поет, как будто она еле-еле, знаете, как ты камешек бросил по по воде, и он так пим-пим-пим-пим, вот она как будто еле касается. Мне прям очень понравилось. И так все там
2: Классно придумано внутри. Я чуть-чуть тогда, уж видишь, как бы ты обычно вносишь какую-то ноту какую-то. Так. Да. В этот раз я небольшую внесу какую-то такую не то чтобы нотку недоверия, нет, мне тоже очень то понравилось. Берешь песня. мою
1: любимую эту, да, ложку я...
2: дегтя. Ну не ложку такую, может быть капельку. Но нет, но в целом у меня просто ощущение, как будто нет, нет, нет. это какой-то минималистический ход, ну когда вот какой-то такое вот, когда долго-долго какой-то фрагмент повторяется и потом такое развитие немножко его раскрашивает, но у меня ощущение все равно немножко такой демошная от этой песни. Ну, то есть, как будто это какой-то набросок, который, ну, не то чтобы не довели, но он, нет, он жизнеспособен абсолютно и в этой форме, но у меня как будто ощущение, как будто где-то что-то не дожали. вот. Но при этом, если бы мне не понравилось, я бы не принес. Это мини-альбом певицы Поля Дудка под названием «Незащищенные эмоциональные связи». Там в принципе, несколько песен. То есть, он коротенький, там всего 6 минут идет, там 3 трека. какое
1: талантливое название. Интересно, ты она сам придумала или это откуда-то?
2: У артистов обычно так, инди-музыкантов. Они сами все придумывают, Сереж. Нет, я имею в виду, что может
1: быть это амаш, какой-то книги, которую я не знаю. Сейчас, знаешь, столько всего, совсем не угонишься. Красиво сказано, незащищенные эмоциональные связи.
2: Незащищенные связи и эмоциональные добавили. Вот теперь моя очередь вот этого мастерского... Декодинга. Да, мастерского декодинга. Сегодня этот мяч на моей стороне. Рубрика
1: «Мастерский декодинг».
2: У нас уже, Сергей, смотри, насколько рубрик уже. Да, Мы, там реально... называй
1: меня «Рубрикатор». Да, я да, просто да. все готов Видите, да, у нас классифицировать. с
2: каждым разом добавляются все какие-то вот лейтмотивы, так сказать, переходящие из подкаста в подкаст.
1: Что ты знаешь про Полю Дудку? Ху из Дудка.
2: Это, как один из пресс-релизов говорит, «Московская певица, светлая музыка, которая станет вашим проводником в мир грез и любви». Но это вот как раз, на самом деле, у нее предыдущие песни действительно посветлее. Вот здесь эта запись, она такая...
1: Меланхоличная. Более
2: мутная, меланхоличная, да. Но я такое люблю, и трип-хопчик вообще всегда в сердце. А это трип-хоп? но ну, это да, такой трип-хоп. Причем вот. Ну, не то чтобы состаренный, но вот он в какой-то вот сделанной форме теплоуютный, но не намеренно современный. Назовем это.
1: Сейчас еще можно говорить слово ламповый или оно окончательно подзапровод. Ламповый тут... трип-хоп. Вот так.
2: Да да да, 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 да. как бы есть трип-хоп, который по звуку он на какие-то сильно нажимает на какие-то педали в сознание, там, например, как тот же там, классика жанра, как тот же Максинакве, трики или там. Мизанин атака, на котором прям эта музыка, ладно, сконструированная практически с математической точностью, жмет тебе в какие-то там кнопки в голове, прям в то, точно в нужной. А здесь немножко такое более расположенное состояние. Но видишь, у меня такое ощущение было, что я сейчас вообще расслаблюсь, а ты вот прям, тебя вот встрепенуло. Видишь, меня встрепенуло,
1: разное? потому что я, не сказать, чтобы впервые, но услышал песню, которая ну, действительно, я готов там забрать в плейлист и пожить с ней какое-то время, а может быть и со- совсем надолго ее с собой оставить, потому что что-то в этой музыке есть. Ну, я
2: рад, Сереж, что этот подкаст... Понадобился и тебе, наконец Да, да. Я
1: тоже иногда переслушиваю наши выпуски. Буду рад там снова и снова встречаться своими ушами с Полей Дудкой. Я так просто в жизни с Дудкой не встречаюсь.
2: Я думал, ты вот на легком смешке по сочетании имени и названия остановишься. Объедешь, поэтому, да? Нет, меня... нет,
1: нет, все каламбуры мои. Идите сюда. Такой, да. вот, сука,
2: берешь на этом карте, разворачиваешься и на вот борт... таран да, в этот борт каламбура просто. Ох, Сергей, Сергей. Надеюсь, что следующего артиста э, у тебя не будет, так сказать, аллюзий подобных, потому что его зовут Никита Соль.
1: Так, слушайте, если у кого-то будут претензии, это все собрал Будрик. Я не при делах. Я не знаю, что это запах. Я пошутил
2: на эту тему Му Ильин, так что, если что, Никита Соль трек целует. Целует соль.
5: Целует соль, да. If this is love, do I deserve it? Check it in my mind. Close up, close up my eyes. Wish you were mine. Says fuck you.
2: Просто... Ух, да, действительно.
1: Не знаю, как забирает соль, но э, что-то в этом и есть, конечно.
2: Нет, я на самом деле, меня почему эта песня заинтересовала, в плане того, чтобы ее послушать здесь. Во-первых, уже третий выпуск, а у нас все еще не было ни одной песни в стиле гиперпоп. Это гиперпоп? Это гиперпоп, да, как он есть на самом деле. Ребят, если кто-то знал
1: до этого выпуска, что существует гиперпоп, поднимите руки.
2: Ну, гиперпоп — это вот такой гипертрофированная музыка с какими-то вот синтезаторами, с какими-то искажениями, с сжатиями. Вот с этими такие, типа, 8-битные какие-то такие звучки, глич, глич такой. То есть это вот тоже такая волна любопытная, флагманами которой являются группа «Хандрид Гекс» и там Charlie XX. в те моменты, когда она э, не сильно как бы поп-мессив становится. Вот. И это такой любопытный жанр, который почему-то в России как-то пока не сильно развивается. Хотя у него, мне кажется, есть какой-то виральный потенциал. А еще, что важно в этой песне, собственно, встречается с руки вверх-то, по сути, что там в тексте дается, <таспоется> <таспоется> да, <таспоется> да, что забавно. Цитирует, а еще, <таспоется> что забавнее... Просто эту песню написал человек, который вот э, за два часа до релиза трека написал у себя в группе. Трек через два часа, а ведь мне завтра в школу.
1: Но подожди, ты думаешь, это правда, что ему завтра в школу, или это все какая-то...
2: 2004 года рождения человек.
1: Ага, класс. Слушай, но не могу не спросить, это Степ? Это же Степ? Все, скажи мне, Степ ли это? Это Степ?
2: Ты просто так это подаешь, что я уже даже не знаю, что ответить. Нет, ну ты что... же понимаешь,
1: о чем я спрашиваю. То есть, эту музыку нельзя написать всерьез. Это как бы, ну, опять же, ирония, мета метаирония, но
2: ирония. Как бы, я не знаю, ты слушал «Хандрид Гекс»? Нет. Ну вот послушай, это домашнее задание тебе будет. И э, скажешь мне потом, э, как бы ирония это по-твоему или что вообще? Мне кажется, это все вместе. Ну как бы пост-ирония, она находится в каком-то культурном коде этого поколения. Вот. Для них, как говорится, нет ничего святого. Тут и попса, и рейв, и, и восьмибитная музыка. И все это в головах варится в таком котле, в общем. Из чего, собственно, и рождаются подобные мутанты жанровые, как вот опять же тот же гипербоб.
1: Ну, я все равно надену броню бумера, возьму в руки меч душнилы и пойду в атаку. Не кажется ли тебе, что это такая защита? То есть люди хотят написать очень простую, во многом примитивную такую танцевальную музыку, или они умеют писать только такую, но прикрываются тем, что это гиперпоп, какое то там
2: усложнение. Да ничем они не прикрываются. Просто делают то, что, делают, что нравится. Просто делают что нравится. Там вот и у артиста ГСПД или там у Дети рейв спроси, они там прикрываются чем-то или нет, когда они делают такую явную музыку 90-х, которая просто пара ручек выкручена на максимум. И при этом это, в общем-то, вполне всякая то стадионная музыка. Ну, сейчас стадионов нет, но имеется в виду, что площадки народ набивается, они там «Дети месяца» в плотном в угаре. Да. Мне просто понравилось. То есть это довольно уместное использование жанра и занимательная встреча прошлого с настоящим, которая, в свою очередь, является переработанным прошлым.
1: Было бы, знаешь, самое классное, чтобы на вот этих вот, тех самых плотных вечеринках, где малолетние тела бьются вот перед сценой в этом угаре, были твои объявления в начале. Чтобы ты выходил в бабочке и говорил, «Занимательная встреча прошлого и настоящего». В музыкальной композиции...
2: Это тоже уже какая-то... Постмодернистская форма высказания. Мне кажется,
1: они бы кайфанули. Вот, собственно, да. слушай,
2: на, на этом было построено шоу Голубой орган», которое вышло три года назад. Да? В общем-то, на всей этой юности. А потом идею. ты разбегаешься
1: и прыгаешь в толпу, и они несут тебя на руках. Ну, и я, ты просыпаешь. Я тяжелый, к сожалению.
2: Я думаю, они, скорее всего, разойдутся, и я поеду на скорой с этого концерта, так и не получив удовольствия от его прослушивания. Так не может
1: быть, потому что шоу: Слушай, Сереж, не может выходить без Сережи Мудрика, ибо именно его острый музыкальный слух и еще более отточенный музыкальный вкус, поставляют каждую неделю самые свежие треки на русском языке для вас, для меня, для всех.
2: Да, и еще есть плюс. Тут не нужно никуда прыгать, поэтому я цел пока еще во всяком случае. И представляю вам следующую песню. Коллектив Mad Pilot. О, кто-то на английском. Песня «Исчезнешь навсегда».
1: Для тех, кто учил немецкий «Сумасшедший пилот». Так значит, да, мать Пайлот? А как М- песня называлась? «Исчезнешь навсегда». «Исчезнешь навсегда». Исчезнет ли навсегда в потоке похожей музыки? Эта группа для тебя, Сережа Мудрюк? Или тебе все-таки что-то там кажется аутентичным?
2: Ну, конкретно эта песня, она, в принципе, врешена в духе Шугей за начало 90-х. Такая британская какая-то история, типа группа «Сверхдрайвер» или там «Райт». Такой плотный чос с такой шумовой стеной. Все тут на тебя наваливается, все плотно. В принципе, есть мелодика. И это просто... Вот я такую музыку тоже могу слушать часами. Это какой-то мой, я уж не знаю, не guilty pleasure, но это какое-то мое удовольствие. Я вот это люблю. А мне вот кажется, в
1: этом guilty ничего нет. Ну, короче, да, в
2: этом guilty ничего нет. Просто я люблю такой звук, я люблю такой прием. Такой музыки, конечно, написано уже много, но никогда не бывает много. Never enough. Вот.
1: Я задам вопрос, который задал в прошлом подкасте. Ты меня тогда так тонко отбрил, и я как бы не стал лезть на рожон. Все-таки спрошу еще раз. Я не то чтобы сильно искушен в подобного рода музыке, какой-то, не побоюсь этого слова, там, скажем так, но как ребенок 90-х и начала 2000-х, выросший в Питере на группе Аматоре и Трактор Боулинг, я как-то привык, что люди, если кричат, то кричат.
2: Ты просто как бы вырос. Нельзя сказать не на том, Да. но у тебя сбит прицел немного в этом плане. Зачем ты громко кричать, если нет необходимости? Нет, его, я да?
1: объясню просто, что я более-менее про какие-то примеры там хорошего шугейза, более, может быть, медленного, медитативного, чем ты обозначил, я тоже понимаю, там как бы другая. Но даже вот в группах, которые мне нравятся, англоязычных, я как будто бы какую-то энергию в этом вокале ощущаю. Пусть даже он не раздирает колонки. А здесь у меня какое-то такое ощущение, как будто это, ну, как бы, секс без любви. В том плане, что как бы мы громко играем и поем, но мне не хочется, понимаешь, ну, как бы разбить колонку. Для меня
2: это вообще достаточно такая поп-музыка. Ну, гитарки чуть погромче, но в целом-то, по сути, там поп-музыка и вообще любой... То есть я просто
1: обманываюсь?
2: Ну, я думаю, что да. Просто любой дрем-поп это, по сути, такая поп-песня, которая просто сыграна несколько нетривиальными для поп-музыки методами, там гитарами с эффектами, там каким-то навешиванием дилеев, вкрачивым голосом, особо записанными гитарами. Там, вот это вот все просто... Форма сильно видоизменена, а по сути-то в анамезе сидит простая поп-песня. Ну,
1: как бы... Ты к тому, что в этом не надо искать какого-то рок-драйва и какого-то душераздирающего. Меня, ну,
2: как бы я это воспринимаю как поп-музыку на ага. самом деле. Ну, драйв там есть, но ну, живьем, наверное, наверняка вообще есть. Но в целом это для меня больше поп-музыка, чем там поорать, побеситься. Ну, я как бы так скорее. Ну, то есть там Rage Against the Machine — это порать побеситься, например. А там Driver тот же. Ну, у Райда есть песни, где тоже поорать, побеситься можно. Ну, вот там я слушаю, это такая просто. Вот поп-музыка, шум, он меня заполняет мою голову. Мне классно, мне приятно, мне нравится. Я в нем существую, пока идет песня. Вот и все. Я не, не считаю, что альтернатива должна всегда... Склонять к резким физическим движениям.
1: Ну, как будто бы нет, но я. Как будто
2: бы нет, но я вырос на аматоре, поэтому.
1: Ребят, если кого-то обидел мудрик, сказав, что оматор это мы выросли не на том, простите его. Не надо срочно выезжать в Москву. Чтобы
2: не на том. Вы уже не сможете повлиять на то, на чем вы выросли, поэтому. Да, с этим как-то надо жить, да. Нет, ну нормально, нормально слушать все в любом возрасте. Просто я про то, что если у тебя именно это, э, если если у тебя именно эти группы заложили в тебе э, такие основы, скажем так, восприятия альтернативной музыки, то смею с вами не согласиться, вот.
1: Друзья, если вам вдруг тоже кажется, что можно было бы и посильнее рвать рубашку на груди, или наоборот, вы согласны с Сережей Мудриком, что это поп-музыка, сыгранная более тяжелым и изощренным способом. Мне это поп-музыка,
2: которая, которую играют люди, у которых рубашка до, до горла застегнута, вот так вот.
1: Да, кстати, Шугейз же, да, это же разглядывание ботинок, насколько ну, да, я да, помню. Ну да, 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 да. Это да. Поэтому это, это такая нердовская музыка, скажем так.
2: Ну, вот. эта музыка, да, вообще изначально была, ну, и даже не нерд, ну, для людей, непонятых, скажем так, массами большинством изначально родилась она тоже, исходя из этого. Что? Ты мне Следующая композиция это певица Анна Варфоломеева, песня Облака в скобочках снова врет. Вот такое название Анна Варфоломеева. Облака
3: плывут вперед. Снег идет, только я стою на месте.
2: Эту песню напевал или какую-то Ну,
1: знаешь, кому как Бог дал, вот он так и напивает. Не все музыкальные адрены в этой студии, не все в равной степени. Ну
2: что ж ты, Сереж, все это...
1: Самобичевание? А я, может, про тебя откуда-то да я, я хотел сказать, что ты меня все
2: унижаешь, унижаешь на протяжении всего подкаста. А Анна да что скажешь?
1: Ну, во-первых, с тех пор, как я православно разоблачился на Даре Виардо, женщину с фамилией Вархоломеева, я вообще пропустить не имею права. Знаешь, я про это еще не делился. У меня есть такая собственная боль, связанная с тем, что в какой-то момент русские певцы и певицы перестали петь прямым звуком. Я очень люблю так, как звучали в конце 70-х, начале 80-х советские певцы, причем не только номенклатурные. Я говорю и про какие-то альбомы там Аллы Борисовны Пугачевой «Средины карьеры» и про обожаемую мной пластинку Давида Тухманова «По волнам моей памяти», памяти да, где да. пьет, поет Барыкина. И вот этот вот звукоизлечение да, прямое, без мелизмов, без пока еще влияния, скажем так, западной музыки. Я не говорю творного? мне тоже очень нравится когда как выпивают люди а, в западной традиции, но вот этот вот именно прямой звук, если вы понимаете, о чем я, то, как пели в советских фильмах, да, даже не в пятидесятнических, не нигде, а, 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 а вот уже даже попозже, да, когда мы смотрим «Мэри Поппин, до свидания», когда мы смотрим все то, на чем мы выросли, на чем выросли наши родители, и вот у Анны я как будто бы слышу тот вокал. Он не ретро, но он такой вот приятно
2: лишенный, в лучшем смысле слова, лишенный, излишних примочек. Ну Сергей, опять вы, опять вы в цель попадаете. Просто потому что Анна, вот, прошлый ее релиз, вообще был такой умаж советской эстраде, Слушайте, в смысле, ну, такой ретро-поп, да, был под названием да. «Колдовство». Я напомню, он... что
1: я все слушаю в первый раз, поэтому просто оцените, насколько я интуитивно одаренный человек.
2: Да, вот, на, на самом деле у нее вот просто новый сингл, первый за какое-то продолжительное время, он уже по звуку... Такой чуть более модерновый, но в целом все равно чувствуется какой-то вот ретрофлер. И это одно из творческих, так сказать, сильных мест Анны, потому что да, ее голос, как бы, тоже в том числе, соответствующую атмосферу, создает. И это очень приятно слушать. А еще я могу сказать, что у нее есть телеграм-канал под названием Мургант позовет, в котором она какое-то время пыталась описать по-инди-музыканты, это одна из каких-то галочек, попасть в вечерний орган, да, вот какая-то вот что-то в духе интервью на... То есть это был интервью теле... Дудя, интервью на Медузе, да. там, «Вечерний Ургант». Вот это же есть какой-то чек-лист молодого артиста, чтобы посчитать себя большим медиа персонажем в какой-то момент.
1: То есть этот канал был адресован конкретно тебе?
2: Не да. то, чтобы конкретно мне. Просто это, такой, это был тоже такой прикол, потому что инди-артисты ну, хотят выступать на «Вечернем Урганте». Но пока вот Анна Верхоломеева до «Вечернего Урганта» не добралась. Зато
1: добралась до подкаста, слушай,
2: Сереж. Да. И тут я могу сказать, кстати, да, что если ваша группа попала в этот подкаст, это еще не значит, что я готов вас позвать во все проекты, в которых я участвую.
1: Жестокий, жестокий, Но Сережа. зато
2: правда, зато правда.
1: И, кстати, раз уж я упомянул, может быть, мы к этому вернемся. Если кто-то из вас вдруг, есть такие еще люди, не слышал великий альбом Давида Тухманова «По волнам моей памяти», это 76-й год, не буду долго рассказывать, этому посвящены миллионы статей, можете почитать. В свое время, в 76-м году, Давид Тухманов обманул всех, и, взяв текст известных классических поэтов, по сути, просто записал офигенный э, рок-альбом. Прогрок. Да, про грок-альбом официаль... абсолютно официально выпустил его э, на мелодии. На мелодии. Но это
2: был хит хит. Да, его слушала игра. вся
1: страна. Просто, как бы это было внутри советской системы, которая в целом не была особо лояльна к рок-музыке. Это было так развернуто и это на самом деле великий эксперимент, потому что певцы того времени очень востребованные, приходили к Тухманову и записывались на студии, не зная что они пишут, они были шокированы тем, когда они услышали, в чем они приняли участие. Так что горячо всем советую, по волнам моей памяти, вы будете поражены вообще, что в 1976 году слушали советские люди, особенно если вы один из тех людей, кто считает, что раньше были только две песниры и веселые ребята, кстати, тоже потрясающая но группа. сейчас,
2: по прошествии времени, особенно когда спал вот этот вот флер, потому что понятно, что в советское время люди не слушали то, что было в общем доступе. Ну, то есть слушали, может быть, но все равно с каким-то пренебрежением к этому относились. Хотя сейчас вот через какое-то время выясняется, что у песнеров там и фанк какой-то был вообще конечно, просто конечно, мощный. Конечно, песняры
1: тоже. все довольно да. крутая
2: группа. Просто, да, этот, этот спал уже, потому что столько времени прошло, по сути, поколения сменились, и уже некому воспринимать через эти стигмы уже эти вещи, все, в общем-то, можно... Ты, ты имеешь в виду, что мы больше
1: не делим на официоз и андеграунд. Да да. да, да,
2: да, 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 Это для нас уже не имеет такого значения, какое это имело тогда.
1: Анна Варфоломеева Спасибо вам за то, что вы вот так поете. Это очень приятно слушать. И это та традиция советского пения, которую нам тоже не стоит забывать.
2: И большое отдельное спасибо мы хотим сказать людям, без которых бы не было этого подкаста. Это звукорежиссер Тимофей Сулимов, дизайнер Ксения Пораскелова и композитор джингла Витя Исаев. Также из классных новостей, связанных с нашим подкастом, очень хочется сказать, что мы попали на витрину подкастов Apple очень круто. Да, в раздел
1: «Новое шоу». Так что ищите нас там, а если вдруг нас там не найдете, просто набирайте «Слушать,
2: Сереж» и слушайте нас. Да, если вы о нас узнали именно там, когда будете писать отзыв, а это можно сделать в том же Apple, поставить оценку, написать отзыв, напишите, что вы увидели на витрине, нам будет приятно, что мы будем знать, что это работает.
1: Сереж, спасибо тебе огромное за сегодняшний подбор. Мне кажется, он был по-настоящему разным. Я ставлю свой... Э, Гиперлайк? Б... Большой русский... Большой... <свят> я даже лайк не хочу говорить. За такую русскую музыку, большой русский любовь дарю я тебе, Поле Дудка э, за твою песню. Хотя и э, о, другие композиции меня приятно удивили. Спасибо, Сережа, за эту подборку.
2: А тебе спасибо, Сережа, за то, что ты не кривя душой, просто сразу на месте говорил, что думаешь, тем самым добавляя в наш подкаст другую точку зрения, без которой, собственно, не было бы так интересно, я уверен.
1: Слушайте наш подкаст с прямой душой.
2: Слушайте, Сереж? Слушайте, Сереж. Слушай, <сёжи>
0: Сереж.